0: Мир вам. Продолжаем читать Владыку Афанасия и его книгу «Открытое сердце Церкви» об испытаниях и страстях. В наше время все говорят о кризисе, жертвами которого мы являемся. Как смотреть на переживаемое миром из-за ограды Церкви? Как христианину относиться ко всем этим явлениям, распространенным повсеместно и потому несомненно воздействующим и на нас? Говорят о кризисе экономическом, нравственном, о дискредитации ценностей и идеалов. В нашей стране мы противостоим кризису национальному, ставящему под вопрос наше выживание, наше присутствие на этой земле. Кризисов много. Одни видят в них естественные явления, другие считают, что это результат человеческого безумия и злобы. Как ни толкуя, верно одно — что бы ни происходило в мире, Бог остается непоколебимым. Он не подвержен кризисам. Он выше всех этих человеческих вещей. Он не под, а над ними. Они не могут его поколебать, чтобы он изменил свое отношение и любовь к человеку. Значит, отношение человека с Богом независимо от того, что происходит в мире. Его путь к Богу все тот же. Ибо цель и причина существования человека — любовь к Богу. Очень важно умение противостоять испытаниям, которые бывают в жизни, извлекать из них полезный урок. Каждый из нас неизбежно сталкивается с многими испытаниями, начиная с личных и кончая всемирными. Но человек Божий старается извлечь из них полезный урок, душевную пользу, чтобы они не поглотили его, не завели в тупик всевозможных почему. Святой Максим Исповедник говорит, что погрешность в рассуждениях приводит к ошибке в их осуществлении. Иными словами, имея неверное представление в каких-то вопросах или неверное понятие, например, о Боге, о себе, о своем ближнем окружении и всем окружающем мире, человек и живет неправильно. С ложным образом Бога, ложным образом самого себя, ложным отношением к себе и к своему окружению. Отцы церкви говорят, тот, кто заблуждается мыслью и делом, человек страстный. Человек, порабощенный своими страстями, не свободен, но зависим от них в своих рассуждениях. У того же, кто не подвластен страстям и в суждениях нет погрешности, и в осуществлении их нет ошибки. То есть свободный от страстей человек — это тот человек, в суждениях которого нет погрешности, и в осуществлении их нет ошибки. Это можно растолковать так. Отцы Церкви, обладая глубоким знанием этой невидимой духовной брани, называют три основные страсти, от которых происходят все остальные. Христос позволил дьяволу подвергнуть себя трем искушениям. Эти три искушения — три великие страсти, которые, подобно трем великим источникам, питают все прочие. Первая и главная страсть — это тщеславие, эгоизм. Вторая — наслаждение. Третья — серебролюбие. Первая страсть, эгоизм — это когда человек любит себя без оглядки и считает себя центром всего, выше всех, единственным, и неповторимым. Основные признаки этой страсти таковы. Эгоист не способен любить. Ни один эгоист не любит другого человека. Если он любит, то любит для себя, поглощая другого, не давая ему жить. Даже полюбив другого, он уже не позволит ему ни говорить, ни смотреть, ни думать по-своему. Итак, эгоист не способен любить никого, кроме себя. И в таком своем состоянии и составляет свои суждения о вещах. Например, в отношениях мужчины и женщины, он любит ее или она его. Но стоит случиться чему-нибудь, что сочтется предательством любви, осложнит отношения, как эта прежняя любовь обращается у него в ненависть. И такой человек разведется только чтобы избавиться от другого. Разве это любовь? Любовь — это как Господь поступил. Он так возлюбил, что предал себя за нас, хотя мы не друзья ему, а враги, по слову апостола Павла. Любовь не ищет своего, не хочет воздаяния, не ищет того, что дает сама. Еще один признак эгоистичного и страстного человека — утверждение своей правоты. Такой человек считает, что он никогда не допускает ошибок, поэтому он никогда и не просит прощения. А если случится ему обмолвиться «Прости, я был неправ», то тут же поправится «Но поступил? Я так из-за тебя, ты причина этого». У эгоиста всегда наготове оправдание его поступкам, так что он никогда и не может раскаяться. Хорошо сказал об этом преподобный Максим Исповедник. Как не могут быть вместе вода и огонь, так не может быть смирение и покаяние, где есть самооправдание. Итак, эгоист ни с кем не может общаться. Ни со своим небесным отцом, ни с другими людьми, ни даже с самим собой и ближайшим своим окружением. Итак, первая страсть, которая терзает человека, это эгоизм. Вторая, проистекающая из эгоизма, это любовь к наслаждениям, когда человек любит лишь то, что доставляет ему удовольствие. Сегодня основной критерий «мне это нравится». Многие задают такой вопрос «почему это грех?» Ведь мне это нравится, доставляет мне удовольствие, как же может быть, что это грех? Мы делаем то, что нам нравится, и нас не волнует, не мешаем ли мы при этом другому. К сожалению, к этому мы приучаемся с детства, и отсюда возникает разлад в обществе, в браке, в семье и на работе. В этом и заключается страсть к наслаждениям. Это относится и к малейшим вещам, которые доставляют нам удовольствие, и к поглощающим плотским страстям. Тогда мне это нравится полностью руководить нашей жизнью, и уже не важно, что мы унижаем другого. Безразлично, что он чувствует, как он к нам относится, Единственное, что нас заботит — делать то, что нам нравится, то есть вполне отдаться страсти к наслаждениям. Третья характерная страсть — это сребролюбие. Это не только любовь к деньгам. Сребролюбие — это надежда и любовь к вещам ложным и суетным, то есть надежда не на Бога, а на свое имение. Например, человек испытывает уверенность от того, что у него много денег, или чувствует себя беззащитным, когда их теряет. Один опирается и уповает на свои знания, другой на славу человеческую, третий на свою молодость. Серебролюбие это все, что похищает наше сердце у Бога и прилепляет его к вещам приходящим. Однако все это суетно, потому что и молодость потихоньку пройдет, и силы уйдут, и миллионы на банковском счету не защитят. Хороший пример экономический кризис нашего времени. За несколько дней мировая экономика обрушилась как карточный домик. Во всем мире начался кризис. И так, когда человек вполне полагается на вещи суетные, его ждет чувство неуверенности и страха. Богу только два раза называют человека безумным. Так в священном писании говорится. «Рече безумец в сердце своем. «Несть Бог» — Псалом 13, стих 1. То есть сказал глупый человек в сердце своем, что Бога не существует. Бог называет безумцем атеиста, а также серебролюбца, потому что по сути серебролюбец — атеист. Его Бог — деньги, слава, красота, сила и общественное положение. Но Бога во всех этих вещах нет. Это гнилые опоры, от которых в душе человека родится страх. Страх смерти, времени, старости. Этот страх возникает потому, что забыта надежда на Бога, который побеждает смерть, который побеждает то, что здесь. Побеждает испытания века сего. Когда Христос пришел в мир, Он произнес ⁇ Ныне суд миру всему ⁇ Иоанна 12:31. Суд то есть испытания мира. Что же представляет собой это испытание? Мировые экономические кризисы не испытания, а лишь дымовые завесы. По сути, испытания или суд заключаются в одном. Христос ради нас стал человеком, и от нас зависит, полюбим мы Христа или изгоним его из нашей жизни. В этом и состоит суд. Разумный человек — кто рассудил об этом правильно, не обольстился, не обманулся ложными вещами этого мира, но стоял крепко и избрал для себя любовь Божью. Это не означает, что нужно внешне менять свою жизнь, становиться богословом, священником, монахом и тому подобное. Вовсе нет. Но это означает, что независимо от нашего положения и обстоятельств в семье, в делах, в науке, мы можем любить Бога, видеть в Нем средоточие нашего бытия, определить всю нашу жизнь, интересы и весь наш путь, исходя из божественной любви и стремясь к ней. Все остальное в нашей жизни должно быть подчинено этому. В этом и заключается успех или неудача нашей жизни. Успех не в том, чтобы стать хорошим предпринимателем, удачно вступить в брак, или иметь красивый дом. Что ж, что человек добился всего этого. Все это может быть, а может и не быть. Было бы очень грустно, если бы успех человеческой жизни зависел от этого. Подлинный успех или неудача мерится нашим отношением к Богу. В этом состоит суд, и разумный человек сознает это. В Писании Бога называет премудрым и разумным того кто избрал для себя подлинно благую часть в жизни. Такой человек составил в себе правильное представление о вещах, отвечающие действительности, причем избрал из них лучшее, то, что побеждает смерть, побеждает обстоятельства, побеждает все, что каждодневно обременяет человеческую жизнь. Итак, тот, кто предан Богу, стремится к Нему, не должен поддаваться окружающим обстоятельствам, как бы трудны они ни были. Ему нужно научиться достойно противостоять им, извлекая из этого полезный урок. Нам следует научиться справляться с любым испытанием, ожидающим нас. Да, со всяким обстоятельством, всяким искушением, событием, подвергающим нас испытанию, мы обязаны научиться справляться так, как должно. Тогда нас коснется божественная благодать. Она всегда посещает человека, который стремится к ней. Бог укажет нам выход из безвыходного положения. Он сам — разрешение трудностей и путь, который ведет человека к истинной цели его существования. Церковь Христова дает нам надежду в жизни, основу для верного суждения обо всем, с чем мы сталкиваемся в мире. Стоя на ней, мы сделаем самый правильный выбор, с которым преодолеем невзгоды и наполним нашу жизнь радостью и миром, что бы ни происходило вокруг нас.